0: Liebe Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, den 8. März. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Diesel ist jetzt sogar teurer als Benzin, teilte der ADAC am Montag mit. Demnach zahlt man für Diesel nun 2 Cent mehr als für Super, im Schnitt 1,98 Euro. Gut, dass ich kein Auto habe. Tatsächlich... Keine Ahnung. Wenn man mich jetzt gefragt hätte, ist das viel oder wenig, hätte ich gesagt, weiß ich nicht. Sieht gut aus. Sehen Sie wahrscheinlich anders, wenn Sie Auto fahren. Tut mir leid. Für SchülerInnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern fällt ab Montag die Maskenpflicht im Unterricht weg. Seit Montagmorgen wird in sechs deutschen Versandshäusern von Amazon gestreikt. Dazu aufgerufen hatte Verdi. Die Beschäftigten in den Versandshäusern beklagen die undifferenzierte Behandlung durch die Computeralgorithmen. Oha. Diese bestimmen nämlich, wie viel die Mitarbeitenden leisten müssen. Verdi verfolgt mit dem Streik das Ziel, dass die Beschäftigten nach Tarifvertrag des Einzel- und Versandshandel bezahlt werden. Der Streik soll noch bis Dienstagabend gehen. Und ich überlege, ob ich auch zukünftig entscheiden lasse, durch Computeralgorithmen, wie viel meine Redaktion so am Tag zu leisten hat. Obacht! Erstmals seit Beginn des Krieges gibt es ein Treffen auf Kabinettsebene. Russlands Außenminister Sergej Lavrov und sein ukrainischer Kollege Dimitru Kuleba wollen sich zu Verhandlungen treffen. Die Gespräche sollen am Donnerstag in der Türkei stattfinden, sagte der türkische Außenminister. Zu den bisherigen Verhandlungen in Belarus waren meist die Stellvertreter der Minister gereist und diese waren ohne große Erfolge geblieben. Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine steigt weiter deutlich. Nach aktuellen Zahlen der UN-Flüchtlingshilfsorganisation UNHCR haben inzwischen 1,7 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen, teilte die Organisation auf Twitter mit. Das sind 200.000 mehr innerhalb von nur einem Tag. In den kommenden Tagen würden weitere Millionen Menschen entwurzelt, wenn dieser sinnlose Konflikt nicht sofort beendet werde. Die meisten kommen aktuell am Berliner Hauptbahnhof an. Dort haben sich die Innenministerin Nancy Faeser und Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey gestern Nachmittag einen Überblick über die Lage verschafft. Gerade jetzt bekommt sie viel Aufmerksamkeit, Annalena Baerbock. Vor der Bundestagswahl als Kanzlerkandidatin und auch zu Beginn der Amtszeit als Außenministerin wurde sie viel belächelt, unter anderem wegen ihrer Englischkenntnisse. Pfui, sage ich da. Das finde ich nämlich maximal lächerlich. Dieses Baerbock-Bashing scheint sich aber zu ändern. Düzentekal, meine Gesprächspartnerin in der Folge von gestern, bezeichnet Annalena Baerbock als Leuchtturm in diesen Zeiten. Und auch auf Twitter wird in den letzten Tagen fast ausschließlich positiv. Geschrieben. Nun, Leuchtturm würde ich persönlich jetzt nicht sagen, aber Leute zu bashen, weil man der Meinung ist, die Englisch sei nicht so doll, hm, das ist nicht gut. Mein Kollege Jan Rosenkranz ist Reporter und Autor und hat immer ein Auge auf den Politikbetrieb in Berlin, insbesondere auf die Grünen. Jan, du beobachtest seit Wochen Außenministerin Baerbock. Wie verhält
1: sie sich denn gerade, was Russland und die Ukraine angeht? Ob im Fernsehen, im Bundestag oder in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, sie spricht nicht mit wohltemperierten Worten, sondern mit so einer unerhörten Klarheit. Das ist ja schon eine Ironie der jüngeren Baerbock-Geschichte, dass sie es ausgerechnet diesem Werkzeug zu verdanken hat, für das sie doch immer am meisten kritisiert wurde, ihre Stimme. Sie spricht dann von Momenten, die einem das Herz zerreißen oder sie bezeichnet Lügner als Lügner, Aggressoren als Aggressoren und Krieg als Krieg. Sie sagt, das ist Putins Krieg und dass ja Russland ruinieren werde. Also es ist schon sehr, sehr klare Worte. Und ähm, man hat den Eindruck, dass Baerbock die klarste Stimme in dieser Bundesregierung ist. Eine Stimme, die sich der Kanzler beispielsweise versagt. Der gibt da viel zu sehr die Sphinx. Nur, nicht nur was die Lautstärke betrifft, tickt Baerbock da eben komplett gegensätzlich. Sie will nämlich nicht nur gehört werden, sondern man hat den Eindruck, sie will auch verstanden werden. Bei vielen Kollegen der diplomatischen Zunft hat man ja, vorsichtig gesagt, nicht immer denselben Eindruck. Da wird ziemlich viel in wolkigen, blumigen Worten gesprochen. Und Baerbock, das muss man schon sagen, ist es da, was das betrifft, in erstaunlich kurzer Zeit doch gelungen, eine eigene Sprache zu entwickeln.
0: Liebe HörerInnen, der Krieg in der Ukraine tobt jetzt schon seit 13 Tagen. Einer, der diesen Krieg von Beginn an miterlebt hat und über ihn berichtet hat, ist mein Kollege Stefan Richter. Er ist Reporter und hat jede Menge Erfahrung darin, aus Krisengebieten zu berichten. So war er unter anderem in Indonesien nach dem schweren Tsunami 2018 oder auch 2015 auf Lampedusa, als dort die Geflüchteten ankamen. Doch der Kriegsausbruch in der Ukraine war auch für ihn eine ganz neue Situation, Nun ist er wieder in Deutschland, wie er die Situation in Kiew erlebt hat und wie man als Krisenreporter mit dieser Nachrichtenlage überhaupt umgeht. Darüber möchte ich nun mit ihm sprechen. Stefan, ich müsste sagen, willkommen zurück. Willkommen zurück. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke für die Einladung. Äh, wie ist es, wieder zurück zu sein?
2: Total ungewöhnlich, ehrlich gesagt. Also ich bin jetzt ja schon seit äh, fast einer Woche zu Hause und äh, dieser krasse Kontrast, äh, ich glaube, er könnte nicht krasser sein. Von den Gebieten, wo wir unterwegs waren, äh, die Bilder, die wir gesehen haben, die Eindrücke, die wir bekommen haben, die Sätze, die die Menschen uns gesagt haben im Vergleich zu dem, was wir hier jetzt erleben, wo man sich vielleicht echauffiert, im Supermarkt gibt es XY nichts, weil es ausverkauft ist. Wir regen uns vielleicht zum Teil darüber auf, dass wir immer noch Corona-Maßnahmen haben. Das ja. ist was ganz, ganz anderes. Also das ist eine ganz andere Dimension.
0: Ich habe damals meine Eltern auch gefragt, als äh, im Iran der Krieg ausgebrochen ist. Ich habe gesagt, warum seid ihr nicht früher gegangen, Leute? So also mal mhm. ganz ehrlich. Wenn man so als 18-Jähriger so, so Fragen stellt. So, dann hätten wir mhm. uns das doch alles erspart. Meine Mutter berichtet genau das Gleiche. Sie hat gesagt, wir wussten bis zur letzten Sekunde nicht, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir in dieser Form angegriffen werden. Absolut. Also das, ist, das vergisst man gerne. Man denkt, das Krieg sich auf eine, auf eine ganz ähm, eigene Art und Weise ankündigt, tut es aber mhm. nicht. Also auch wenn wir an den 1. September 39 zurückdenken, es gibt Bilder vom Vorabend, wo die Menschen tanzen, durch Berlin laufen. Ja, man, ja. man rechnet nicht, das kündigt sich in der Form anscheinend doch nicht an, ne?
2: Das ist richtig. Ja, Es gab ja diese diversen Warnungen. Ich glaube, es waren drei oder vier konkrete Warnungen vom US-Geheimdienst, dass es jetzt offenbar unmittelbar vor einem Einmarsch oder einer Invasion der russischen Truppen sei. Aber dann kam es eben nicht so weit und dann gab es eben offenbar nochmal eine Warnung, was ja, glaube ich, dann für Präsident Zelensky auch ein völlig verzweifelter, Abend oder eine völlig verzweifelte Nacht gewesen sein muss, weil er in dieser Nacht noch mehrmals versucht hat, Putin ans Telefon zu bekommen. Er hat mehrmals versucht, ihn anzurufen und Putin ist aber sprichwörtlich offenbar nicht ans Telefon gegangen. Und Zelensky hat sich dann ja an das russische Volk gewandt, in russischer Sprache, und hat gefragt, wollt ihr wirklich diesen Krieg, der nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa in ein langes, vielleicht sogar jahrelanges Chaos stürzen wird. Aber er hat versucht, offenbar eben bis zum wirklich bitteren Ende äh, die Diplomatie eben walten zu lassen, was aber nicht funktioniert hat. Und dann warten wir auf am äh, Donnerstag, den 24. Februar, als äh, mich die Kollegen von NTV aus dem Bett geklingelt haben und gesagt, wir müssten sofort auf die Live-Position. Ähm, es deutet alles darauf hin, dass äh, der Einmarsch jetzt wirklich kurz bevorsteht. Und selbst da habe ich noch zu den Kollegen gesagt, seid ihr euch wirklich sicher? Und sagen: Ja. Es berichten alle Agenturen, äh, dass, das ist auch äh, aus einer Fernsehansprache von Putin jetzt herausgekommen, äh, wo, wo er eben eine Militärinvasion ähm, angekündigt hat. Es ist konkreter denn je. Macht euch bereit. Und dann habe ich meinen Kameramann Adam geweckt. Es war, wie gesagt, kurz nach drei. Und dann haben wir auch die ersten Raketen. Äh, rund um Kiew einschlagen gehört. Also dachte anfangs erst, es ist irgendwie ein, ein Donner oder vielleicht ein Flugzeug, was über uns rüberfliegt. Aber das waren Krass. dann, wie wir dann später erfahren haben, tatsächlich schon die ersten Raketen. Und das war eine völlig surreale Situation. Also wer rechnet damit, wenn am Abend davor die Menschen äh, in tollen Restaurants sitzen und es sich gut gehen lassen, dann wenige Stunden später die Raketen fallen. Und gerade auf einer Stadt wie Kiew. Mariupol hat es ja auch getroffen. Odessa hat es ebenfalls getroffen. Und auch im äh, Westen der Ukraine, also rund um Lviv, äh, haben wir ebenfalls Rauchsäulen gesehen. Aber dass es wirklich so weit geht, dass die Hauptstadt und auch die westlicheren großen Städte äh, am ersten Kriegsabend oder in der ersten Kriegsnacht, muss man eher sagen, äh, getroffen werden, das ist ja völlig absurd. Das ist ja sowas von, von surreal. Ähm, Habe ich bis heute ehrlich gesagt nicht begriffen, dass das so, so schnell gehen kann.
0: Was zeichnet einen guten Krisenreporter in so einer Situation aus?
2: Ähm, ich glaube erstmal, dass die Tatsache, dass er auf äh, sein Team und sich Acht gibt. Denn das war, glaube ich, die höchste Priorität und wenn das dann halbwegs gelungen ist, weil uns war klar, wir hatten unsere Fluchtwege, wir hatten unsere schusssicheren Westen dabei, wenn es hart auf hart kommt, wussten wir, wie wir zumindest halbwegs aus der ganz akuten Sache rauskommen. Ansonsten natürlich, glaube ich, einen kühlen Kopf bewahren, ehrlich gesagt, und die Situation zu sortieren, denn ich weiß, in den ersten neun Stunden des Tages waren wir ja durchgehend live für NTV und die Sondersendung von RTL auf dem Schirm. Und da haben sich die Informationen natürlich überschlagen. Also sowohl von den Kollegen von den äh, anderen Sendern wie BBC oder CNN, mit denen man ja eng zusammenarbeitet, als auch von den Agenturen. Ähm, dann haben wir natürlich Kontakte vor Ort, die uns Informationen äh, zugespielt haben. Das zu sortieren und dann in äh, ja, zwei bis drei Minuten live ähm, gut einordnen und dabei den Menschen, die es ja wirklich betrifft, nicht zu vergessen. Ähm, ich glaube, das spielt eine große Rolle in dem Job.
0: Stefan, wir bleiben in Kontakt.
2: Sehr, sehr gerne. Würde mich freuen.
0: Pass auf dich auf. Ich danke dir. Sehr gerne. Das war heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr vom Krisenreporter Stefan Richter hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Langversion. Ein wirklich äh, aufrüttelndes, ehrliches und spannendes Gespräch. Ihr Feedback nehmen wir natürlich wie immer gerne unter heute-wichtig-at-stern.de auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Weltfrauentag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.